0: In welchem Mindset bedeutet für mich, die Einstellung zu haben, dass ähm, Dinge möglich sind ja? und zwar im Außen als auch im Innen und im Innen insbesondere, dass der Sascha Bieler, der ich heute bin, nicht derjenige sein muss, der er vielleicht morgen, übermorgen in zehn Jahren ist.
1: Willkommen zu Innovation Mindset, der Podcast von Professor Dr. Stefan Lacher, Experte für Innovationsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, sowie Resa Mehmann, leidenschaftlicher Startup und Innovation Geek.
2: Gemeinsam wollen wir hinter die Kulissen von Startups und Unternehmen schauen und wollen verstehen, wie sie ihre innovativen Geschäftsmodelle aufgebaut haben. Unser heutiger Gast ist Sascha Billert, Gründer und Geschäftsführer von Stern und Planeten. Sascha? Vielen Dank, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Kannst du dich bitte kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen? Wer bist du und was machst du? Sehr
0: gerne. Ja, guten Morgen, Reza. Hallo, Stefan. Mein Name ist Sascha Bieder. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Stern und Planeten. Wir sind eine entweder Organisationsentwicklungsberatung oder eine Nachhaltigkeitsberatung oder eine Innovationsberatung. Das kommt so ein bisschen darauf an, mit welchem Kunden wir zu welchem Thema drin sind und daran merkt es schon, bei uns geht es ums große Ganze, deswegen auch der Name, wir sind deutschlandweit aktiv in der Schweiz, in Österreich mittlerweile und uns geht es letztlich darum, die beste Version einer Organisation auf die Straße zu bringen und das macht super viel Spaß und ich glaube, es gibt kaum eine Zeit, in der es wichtiger war als gerade jetzt, deswegen freue ich mich, mit euch hier unterwegs zu sein.
2: Genau, ja. Ja, Sascha, Innovationsberatung ist halt ziemlich breit gefächert. Kannst du so ein bisschen darauf eingehen, weil wir ja auch gerade Innovation Mindset sind, das heißt, wir wollen uns auf das Thema Innovation fokussieren. Welche Teilaspekte der Innovation schaut ihr euch an und wie helft ihr genau Unternehmen dabei, innovativer zu sein?
0: Ja, also aus unserer Sicht ist Innovation eben sehr, sehr breit und wir konzentrieren uns darauf, dass die Innovation von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selber kommen kann. Das heißt, das Thema Partizipation, das Einbringen von Talenten, das Einbringen von Ideen in organisationale Zusammenhänge und Strukturen, darauf sind wir spezialisiert. Wir glauben daran, dass Technologie ein sehr, sehr wichtiger Teil ist. Digitalisierung ist ja in aller Munde, aber was ist Digitalisierung? Ich kann die tollste Technik haben, wenn ich es nicht schaffe, dass die Technik, die vorhanden ist, die Ideen, die vorhanden sind in der Organisation, tatsächlich in die Umsetzung kommen, in die Entscheidungsketten und Pipelines kommen, dann bleibt die dollste Idee und Technologie einfach auch nur das. Und unsere Spezialität ist es eben, diese Ideen, von denen wir glauben, die sind einfach schon da in jeder Organisation, die rauszubringen und die in Produkte umzuwandeln und in tatsächlich in, in Tätigkeiten und ins Doing zu kommen. Das ist unser Ding und daran glauben wir.
1: Super. Ja. Ich meine, für uns ist es natürlich sehr spannend, äh, Sascha, dass wir dank euch ja quasi mit einem Multiplikator sprechen. Ne? Wir haben heute nicht ein Unternehmen hier sitzen, sondern ihr kennt ganz, ganz viele Unternehmen, kennt deren verschiedenen Innovationsprozesse, Organisationsformen, kulturellen Ansätze. Und da bin ich natürlich gespannt, ein bisschen tiefer einzusteigen mit dir. Vielleicht vorneweg die eine Frage, wer sind denn typischerweise eure Kunden? Also ist das das kleine Startup, ist das der Mittelständler, ist das ein Großkonzern oder alle? Also wen beratet ihr im Normalfall?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde, ich wäre versucht zu sagen, in der Regel sind es eher die Großen, also tatsächlich... Konzerne und größere Mittelständler. Wir haben aber mittlerweile tatsächlich auch ein paar Startups an Bord. Da geht es eher so Richtung ähm, Sparring. Ja? Äh, warum? Weil die in der Regel einfach ähm, eine gewisse Größe brauchen, um sich schlicht und ergreifend uns leisten zu können. Also es ist eine monetäre Geschichte. Ja? Bei einigen Kleineren machen wir es trotzdem, weil wir es einfach für super wichtig halten und das super viel Spaß macht auch. Aber in der Regel sind das die Konzerne
1: und die Mittelständler, bei denen wir aktiv werden. Ja. Mhm. Und dann vielleicht da gleich nachgehakt, wie würdest du denn den Status quo im Großen und Ganzen beschreiben? Also ich weiß, das ist schwer, weil jedes Unternehmen irgendwie anders ist, aber ist es so, dass du sagst, wir kommen eigentlich in jedes Unternehmen rein und wir finden immer die Leute, die Bock auf Unternehmertum im Unternehmen haben und die die tollen Ideen haben, aber bisher irgendwo keine Möglichkeit hatten, sich einzubringen oder das weiterzuentwickeln? Ähm, ist das überall gleich? Merkt ihr irgendwie besondere Industrien, wo es sehr, sehr spannend ist? Hast du da einen Einblick?
0: Also das Interessante ist ja, dass Innovation gerade in aller Munde ist. Ich meine, wir sind hier im Innovation Mindset Podcast, ja. Also das wäre ja <lacht> vor, vor 15, 20 Jahren hätten die Leute wahrscheinlich gedacht, was Mindset, wovon sprecht ihr da eigentlich? Innovation, ja, irgendwie so, ich habe hier so einen gelben Briefkasten, wirf mal da rein, was du an Ideen hast. So, ja? Das hat sich ja phänomenal geändert. Und die interessante Frage ist ja, Warum? ja? Warum ist das jetzt plötzlich so wichtig geworden? War es vielleicht schon immer wichtig, aber es hat sich einfach in unserer Aufmerksamkeit mehr nach vorne verschoben. Und wir sehen natürlich gigantische Umwälzungen. Also wir brauchen nicht über den Klimawandel reden, wir brauchen nicht über die Komplexitätsentwicklung irgendwie auf der ganzen Welt reden. Das Wort von der Globalisierung, davon spricht interessanterweise heute ja auch kaum einer mehr, war noch in den 90ern ein großes Ding. Also der Druck zu innovieren ist einfach schlichtweg viel, viel größer geworden. Das ist jedenfalls unsere äh, Wahrnehmung. Das kann man auch historisch belegen, dass es äh, so ist durch sehr, sehr viele auch globale Entwicklungen. Und dann ist es natürlich so, ähm, dass innerhalb eines Unternehmens es oftmals nicht mehr ausreicht, den einen genialen zu haben, der eine super tolle Idee hat und dann nur noch in die Umsetzung in Anführungsstrichen zu geben, so wie das früher vielleicht mal äh, gewesen ist. Und wir beobachten dann schon, dass es sehr, sehr unterschiedliche Branchen gibt, sehr, sehr unterschiedliche ähm, Marktumfelder, in denen man nicht sagen kann, naja, hier haben irgendwie plötzlich alle Bock zu innovieren. Ja, Also wenn ich irgendwie zum Automobilhersteller gehe und sage, hey, ihr seid doch alles Leute, die irgendwie 100.000 Ideen haben und Bock haben, die morgen umzusetzen, dann sagen die vielleicht, äh, ja schon, aber im Privaten. Nicht hier. so. Ich bin hier, ne, das geflügelte Wort vom, ich bin hier fürs Machen, nicht fürs Denken und so. Ne, das finden wir häufig vor. Also klare Antwort, nein, Stefan. Es kommt sehr auf die Branche an, aber aus dem Umfeld ähm, der, der, ich sag mal, der Führungskräfte, der, der Unternehmenssteuerung ist natürlich der Druck, dass die große Masse der Mitarbeiter sich einbringt. Du hast das Stichwort Unternehmertum genannt. Der ist natürlich gestiegen, ja, also die Lust. Aber damit einhergeht, wir müssen unsere Strukturen ändern. Wir müssen auch an dem Mindset ändern. Und da setzen wir dann an, ja. mhm. Mhm.
1: Du hast schon gesagt, ne, so ein Ideenmanagement, äh, wir müssen in der Kantine lieber zwei Schlangen bilden statt der einen und so Geschichten, das haben die Unternehmen schon lange. Ähm, Sprichst jetzt aber eher an, Unternehmertum wird ja dann teilweise Corporate Entrepreneurship genannt, Intrapreneurship und ähnliches. Ist das ein Thema, wo ihr also gerade feststellt, da haben die Unternehmen Interesse, dass ihr unterstützt, sowas umzusetzen?
0: Ja, also man muss sagen, das Interesse ist gigantisch. Also wenn wir mit dem, mit dem Thema Innovation ankommen, dann sind in der Regel alle Türen irgendwie offen. Ja, weil wie gesagt, die Notwendigkeit und der Druck ist schlicht und ergreifend da. Wir müssen aber unterscheiden. Also nicht, nicht jede Idee ist direkt irgendwie eine Innovation und nicht jede Verbesserung ist eine Innovation und so weiter. Es, es gibt da wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Abstufung. Und die Innovation an sich ist es ja auch noch nicht. Ja? Also wenn wir von Unternehmen sprechen, geht es darum, dann letztlich die Innovation auch äh, in den Markt reinzubringen und sie erfolgreich zu vermarkten. Also wir sehen es auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Unsere Spezialität ist natürlich, die Strukturen zu schaffen, ähm, die überhaupt ermöglichen, langfristig immer wieder, immer wieder zu innovieren. Also du hast ja am Anfang angesprochen, wir sehen uns da wirklich die als Meta-Innovationsbude und zwar nicht für ein bestimmtes Thema, sondern im Prinzip äh, für verschiedenste Themenstellungen, weil wir glauben, die Zeit Zeitspezialist in einem Thema zu sein, da gibt es viele, viele, die sehr, sehr gut ist, aber die ist eigentlich vorbei, sondern es geht darum, viele verschiedene zusammenzubringen und aus diesen Perspektiven heraus wirklich Innovationen zu treiben. Was dieses Thema der, des Briefkastens angeht und den zwei Schlangen, das gibt es natürlich immer noch, ja. ja. Das gibt's und man darf es auch nicht nur so belächeln. Das ist auch nicht nur schlecht oder so, ja. Dann überhaupt
1: nicht. Da haben kleine Ideen schon ganz viel Geld eingespart. Gut, ne?
0: absolut, absolut. Aber gerade wenn man jenseits der, der zwei Schlangen denkt in der Cafeteria, gibt es natürlich wirklich Strukturen, an denen man arbeiten sollte. Und das Paradigma, was du ja benannt hast, mit, wofür dieser Briefkasten steht, ist, ich habe eine Idee, gebe die an irgendwen weiter. Und Na, der, ja, so, der überlegt dann, finde ich gut oder nicht gut. So ein bisschen wie früher bei der Gladiatoren-Arena. Ja? Die Zeit ist auf jeden Fall vorbei. Wir brauchen was ganz anderes. Können wir nochmal sprechen, wie das dann aussehen könnte. Mhm. Da sehen wir offene Türen, überall. Cool.
2: Ich habe es verstanden, dass ihr hauptsächlich dafür da seid, Strukturen zu schaffen. Wie ist es aber, wenn tatsächlich jetzt eine neue Idee da ist, eine innovative Idee vorgeschlagen wurde? Hilft ihr auch den Unternehmen, diese Ideen zu bewerten? Zu sagen, hey, das, das ist es tatsächlich was, da solltet ihr nachbohren? Oder überlasst ihr das komplett den Unternehmen, wie sie damit umgehen? In
0: der Regel sind wir nicht die Fachexperten für die Fachinhalte der Unternehmen. Also ich habe keine Ahnung, wenn wir jetzt beim Autozulieferer irgendwie bleiben oder so, von irgendwelchen Reifeninnovationen, von Gummigemischen oder habe ich keine Ahnung. Und in der Regel, wir haben sehr unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen bei Sterne und Planeten, aber jetzt bei Gummigemischen auch nicht. Ja? Was wir natürlich tun, ist, wenn es notwendig ist, verschiedenste Perspektiven mit reinzubringen und methodisch ein Setting aufzubauen, dass die Leute, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, aus dem Unternehmen heraus, die Expertise ist ja da, ja? egal in welchem Bereich wir sind, die ist ja vor Ort, das gut bewerten können. Und das ist tatsächlich die Schwierigkeit, wie bringe ich die richtigen Leute so an einen Tisch, dass sie das wirklich, wirklich gut machen können? Das ist wirklich eine hochkomplexe Aufgabe, weil meistens sitzen die Leute nicht in der Innovationsabteilung, die sagen können, ja, das, das wird fliegen, definitiv. Oder
1: nee, wird's es nicht. Ja. Aber da vielleicht gleich nochmal nachgehakt. Also Bewertung ist ja immer eines der frühen Themen, ne, um den Funnel äh, schon mal etwas zu reduzieren. Aber eben auch die Frage, wie macht man es? Ist euer Eindruck, es ist eher so ein Expertengremium, so, ein, so eine Truppe an Leuten, die sich die Ideen anschaut und dann eben sagt, Daumen hoch oder runter, ne? du hast es gerade schon gesagt. Oder ähm, es kam ja in den letzten Jahren da immer mehr der Gedanke, auch die breite Masse einzubinden, Marktplätze sozusagen aufbauen, wo man mit seinem eigenen virtuellen Geld auf Ideen setzen kann. Und die Leute, die eben oft den richtigen Griecher haben, kriegen mehr Geld und können mehr investieren in, in diese Ideen als andere. Also dass man das quasi über Marktmechanismen in die Breite treibt und ganz, ganz viele im Unternehmen ähm, damit einbindet. Es könnte ja sein, wir haben jemanden, der hat ein wahnsinnig gutes Gespür, sitzt aber in der Buchhaltung. Äh, den würden wir ja nie in so ein Expertengremium einladen. Wie, wie seht ihr das? Wie ist das in der Praxis geregelt? Sind es eher die kleinen Expertenteams oder gibt es Tendenzen, da die breite Masse, the wisdom of the crowd, auch mit reinzubringen?
0: Also es gibt natürlich beides. Wenn wir uns jetzt uns einfach angucken, was ist gerade da, was ist on vogue, dann ist natürlich on vogue gerade aktuell dieser Crowd-Ansatz. Also die Unternehmen, die sich gerade für super innovativ halten, die machen natürlich so einen digitalen Marktplatz oder ich weiß nicht, wie viele, 10.000 Hackathons das irgendwie in schon in <lacht> Wien. Ja. Also das scheint irgendwie das Jahr der Hackathons irgendwie zu sein von äh, Wir versus Virus war, glaube ich, sogar im Guinness Buch der Rekorde, also größter weltweit mit 50.000 Leuten. Nicht eine Organisation, sondern quasi ein Land. Aber mhm. in den Unternehmen genauso im Markt vorhanden ist wirklich die gesamte Bandbreite. Und dieser Crowd-Ansatz, Wisdom of Crowd, ist natürlich gerade super populär. Nur weil er populär ist, heißt es das nicht, dass das derjenige ist, der am besten funktioniert. Aber wenn die Frage ist, was ist irgendwie da, es ist gerade alles da. Die, die, die Leute versuchen wirklich gerade alles. Partizipation und Beteiligung ist natürlich gerade sehr äh, kulturell auch, sehr äh, gerne gesehen einfach. Ja. Ähm, man muss aber sagen, so aus dem, was, was wir sehen, ähm, es kommt wirklich darauf an. Also du siehst ja schon daran, ich bin ein Fan der, der sehr äh, differenzierten Antwort. Ich mache keine Pauta Pauschalurteile an der Stelle. Es kann gut funktionieren, aber es kommt auf das Design an. Es kommt auf die Kultur an im Unternehmen. Wenn du bisher eine Kultur gehabt hast, wo quasi jeder in seiner Box, im Einzelbüro, seine, sein, seinem Stellenprofil folgend Dinge gemacht hat und dann setzt du plötzlich so eine tolle äh, Plattform auf mit einer App und sagst, haut doch mal so ein paar Ideen raus, Leute, ihr könnt doch, doch. Ne? Und dann vote auch mal. Dann, Wenn du viel Glück hast, mag das sogar ja mal äh, funktionieren. Aber was passiert dann? Mhm. Was ist nach dem Voting? Also das Spannende ist ja nicht die Ideengenerierung. Das ist ja das große Missverständnis. ne? So Idee, 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 ich brauche eine Idee. Das ist es überhaupt nicht. Alle haben Ideen und das Voting ist auch nicht so äh, kompliziert. Das kriegen auch alle hin. Aber die Umsetzung danach... Das ist die Phase, in der 95% Prozent dann scheitern. Ja? Wie kriegst du die Leute an einen Tisch? Wer ist im Team überhaupt drin? Wie wählst du die Leute aus? Welche Ressourcen bekommen sie eigentlich wann? Das sind ja Prozesse, die Monate, teilweise Jahre lang gehen. Und das anständig zu begleiten, das machen wir. Und da haben wir sehr, sehr, sehr viel Erfolg und, und Spaß dran. Und das ist tatsächlich, wo sich dann die Spreu vom Weizen äh, trennt. Weil das Entscheidungsgremium, was dann sagt finde ich super oder nicht. Das ist, wenn wir es auch historisch betrachten, das ist relativ irrelevant. Ein Entscheidungsgremium kann sich in beide Seiten täuschen. Bei Intel, wenn wir uns das zum Beispiel angucken, aus den 80er Jahren gibt es ein großes, großes Beispiel, wo, also Chiphersteller Intel, wo die gesamte Führungsriege komplett falsch lag aus den USA und ein kleines Entwicklungszentrum äh, damals äh, in Israel einen komplett eigenständigen Weg verfolgt hat und gesagt hat, ihr habt zwar den Daumen nach unten äh, gesenkt, was die Chip-Architektur angeht, wir halten es aber dennoch für richtig, wir machen es. Erzählen euch aber nichts davon. U-Boot-Projekte.
1: Genau.
0: Also lange, lange Antwort äh, auch
2: hier, aber es gibt eben da kein, kein Pauschales. Also Markt sehr breit.
1: Mhm.
2: <lacht> Wie sieht denn die Ideal- Struktur eines Unternehmens aus, wo, ich sage jetzt mal, Innovation tatsächlich von der Ideengenerierung bis zur Umsetzung, ja, dass diese Innovation da überhaupt durchgehen kann. Weil ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, eine Idee irgendwo in Confluence, in den Wiki reinzuschreiben, jemand anderes betrachtet diese Idee, gibt dann seine Meinung dazu. Ich glaube, das ist relativ einfach. Aber danach tatsächlich, wie du gesagt hast, da muss ein Budget freigeschaufelt werden, da muss... Da müssen Teams drauf angesetzt werden, die Idee auch tatsächlich umzusetzen. Muss entschieden werden, welches Team das macht. Es sind ja ganz viele, ich sage jetzt mal, Prozesse, die, die danach anlaufen. Vielleicht sogar auch keine konkreten Prozesse, weil ja alles neu sein kann, in dem Fall auch. Vielleicht gibt es dazu noch keine Prozesse. Aber wie sieht so ein Ideal-Setup eines innovativen Unternehmens aus?
0: Ja, das ist, das ist natürlich die, äh, die Königsfrage sozusagen, ja wie das aussieht. Und ich könnte auch hier mit, mit sehr unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten rangehen. Wenn wir uns, sagen wir mal, so, so ein in den letzten Jahren gehyptes Beispiel angucken, ja? Tesla, so. dann muss man sagen, wir wissen eigentlich nicht so wahnsinnig viel über die internen Strukturen von Tesla. Da wird nicht so wahnsinnig viel... <lacht> Und so weiter. Was wir wissen ist, dass es einen äh, scheinbar genialen äh, Gründer und Geschäftsführer gibt, den Elon Musk, der seine Ideen in die Pipeline gibt und dann extremst mit den, also sehr krassen Methoden auf die Umsetzung achtet. Das ist eigentlich extrem
1: oldschool Ansatz. Patriarchalisch
0: extrem patriarchalisch, ja, das, das ist sozusagen das Fortmodell aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, was dann extrem gut funktioniert, wenn du wirklich einen Genialen hast, ja, an der Spitze. Die allermeisten Unternehmen bei allem Respekt haben nicht den einen Genialen, der wirklich Jahre und Jahrzehnte vorausschauen kann und einfach nur noch runterkippt und der Rest macht es dann, sondern sie sind darauf angewiesen, dass sehr, sehr viele schauen, was braucht eigentlich der Markt, um sich solche Dinge entwickeln? Wie sieht die bestmögliche Struktur eines Unternehmens dafür aus? In einer kurzen Antwort sieht sie natürlich so aus, dass möglichst viele Mitarbeiter möglichst viel Kontaktmöglichkeit haben zum Markt. Also tatsächlich zu Kunden. Kundenkontakt. Das heißt, wenn wir, wenn ich jetzt so einen Flipchart hätte, dann würde ich, ähm, würde ich so eine klassische Pyramide malen und sagen, okay, so sieht wahrscheinlich die Mehrzahl der Organisationen heute aus. Also das Design und die Struktur von Organisationen. Hier ganz oben ist der Elon Musk und dann geht es irgendwie runter und so weiter, ja. Und diese Organisationsform hat extrem gut funktioniert. Tut es auch heute noch, wenn du an der Spitze einen Genialen hast. Wenn das nicht der Fall ist und deine Organisation das Risiko nicht eingehen mag, dass diejenigen an der Spitze vielleicht sich mal täuschen oder so, ja dann solltest du die Struktur so bauen, dass möglichst viele extrem viel Kontakt nach außen haben, zum Markt, zu, zu Lieferanten, Feedback sich einholen können und dann sehr, sehr schnell reagieren können nach draußen. Mein Lieblingsbeispiel, das ist sehr, sehr alt und, und äh, gar, nicht, gar nicht so sexy auch, ja, ist ein, ein ähm, Zahnpasta-Verkäufer, der mittlerweile sehr alt ist. Den kennen wir alle, ja, der Götz Werner mit DM. Hm. Und der macht es genau so, in den Filialen, jeder kann reingehen, wir haben alle ein bisschen ein unterschiedliches Sortiment, können die Leute selber einstellen, wählen Sachen aus, Prozesse und Strukturen. Das ist ein super Beispiel, weil die 50.000 Leute haben Ich mache Filialen, auch in, in ganz Europa mittlerweile, die alle adaptieren, die sehr, sehr nah sind an ihren regionalen Märkten. Das ist natürlich von einem Prinzip sehr, 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 sehr attraktiv. Und dann müssten wir tiefer reingucken, wie sieht äh, die Struktur im Einzelnen aus? Aber vom Prinzip her, Marktnähe bei den einzelnen
1: Mitarbeitern möglichst nah. Das ist immer, immer ein Plus. Hm. Ich möchte da noch mal einmal ein bisschen konkreter nachfassen. Und zwar stellt sich ja dann oftmals die Frage, ne, du sagst es schon, Ideen generieren einfach. Ehrlich gesagt auch meistens das Problem der Hackathons, weil gena genau da hören sie ja dann wieder auf. Aber die Frage der Umsetzung. Jetzt haben wir da im Unternehmen vielleicht auch die richtigen Leute gefunden mit den Ideen oder vielleicht die auch nur bereit wären, bei so einer Idee mitzumachen. Aber wo man merkt, da ist so ein bisschen dieses Unternehmertum da. Ne? die Wir haben Lust, damit reinzugehen. Stellt sich ja immer die Frage, inwiefern ähm, Machen die das neben ihrer regulären Arbeit? Nehmen wir die da raus? Ähm, auch andere Ressourcen, natürlich, aber oftmals hier die Ressource Mensch, sehr wichtig. Ähm, habt ihr da? Erfahrungen, die ihr teilen könnt, wo man sagt, so, ne, so den Freitag mitarbeiten lassen, 20 Prozent, oder ist es besser zu sagen, ne für einen Zeitraum, vielleicht ja auch in gewissen Phasen, nehmen wir die jetzt mal raus und wenn die dann liefern, dann lassen wir sie nur noch ein bisschen länger raus aus ihrem Tagesgeschäft, was sie sonst machen. Wie würdest ja. du das einschätzen? Ja,
0: Also, da, dazu, es gibt immer Probleme, wenn die Leute irgendwie nebenbei das Ganze machen. Ja, das ist immer die erste Frage, okay, ähm, aber mein, mein restlicher Job, der bleibt ja irgendwie liegen, ja. So, dann habe ich nach einer Woche 300 E-Mails oder wenn ich am Band bin, meine Kollegen, die finden das auch nicht geil, dann werde ich jede Woche gefragt, ey, was machst du in deinem blöden Workshop irgendwie? Wann liefert ihr irgendwie aus? Ja, ihr trinkt ja nur Kaffee, bla 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 bla. So, dann habe ich also den sozialen Druck von links und von rechts von den Kollegen und von oben jeweils, na, was, was ist es denn? Was macht es? so? Es, es, es ist schwierig. Nichtsdestotrotz machen das viele und sagen, naja, oh du kriegst eben, weiß ich nicht, einen Tag in der Woche oder 30 Prozent oder was auch immer. Es hat aber diverse Vorteile, das genauso zu machen. Also nicht 100 Prozent, du gehst raus und jetzt arbeitet ihr mal drei Monate, können sich sowieso ja nur ganz wenige leisten, sowas zu tun. Ich Ganz wenige, die sowas machen. Jedenfalls schon gar nicht in so einer Startphase, sondern wenn man sieht, okay, das wird definitiv fliegen. Am Anfang sind es wirklich diese kleinen Teilzeitprojekte. Und die Vorteile davon sind natürlich, so blöd es auch klingt, das Team muss sich beweisen. Sehr, sehr schnell. Weil das Team hat zusätzlichen Druck. Jeder und jeder aus dem Team hat seine reguläre Aufgabe. Wir schauen wöchentlich drauf, wie weit sind wir eigentlich. Der Druck ist da, die Kontakte ins Unternehmen sind da. Man kann sehr, sehr schnell andere einbeziehen und ist nicht in so einem... Ähm, Leuchtturmprojekt plötzlich gefangen, ja. Am besten irgendwo noch auf einem anderen Campus separiert, ihr kriegt ein geiles, schickes Büro, einen Glasfaseranschluss und eine Espresso-Maschine. Und dann. So Ja, genau. Und dann, ja. Also die Bedingungen sind dann vielleicht cool, aber ich bin sofort separiert. Ich bin sofort in einer komplett anderen Welt irgendwie drin und ich verliere möglicherweise die Haftung. Wenn wir sehen, dass die von der, von der Ideenphase, vielleicht wir schon in Prototypen angekommen sind und tatsächlich ein, zwei Marktchecks schon vorhanden sind und das Potenzial da ist, okay, geil, dann können wir irgendwie auslagern, dann können wir mehr Ressourcen nehmen, dann können wir mehr äh, Leute mit reinnehmen, alles gut. Aber am Anfang macht es schon Sinn, bei allem Stress, den es irgendwie dabei gibt, schon das noch,
2: ich sag mal, ähm, nebenberuflich zu machen. Ja. Mhm. Hast du ein paar Negativbeispiele, wo du sagst, hey, da haben wir uns das mal angeschaut, da waren wir auf einer Beratungseinheit mal dort und haben gesehen, boah, nee, das funktioniert nicht. Da sind die Strukturen einfach nicht passend, die wollen sich auch nicht ändern. Hast du da Erfahrungen gemacht und kannst auch sagen, so ganz objektiv, woran es gelegen hat? Also geht auch nicht um
1: Namen, sondern eher genau. um Beschreibung der Situation. <lacht>
0: Alles, also, das sehen wir immer wieder. Also, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Gespräche ich hier habe mit äh, Geschäftsführungen, die sagen, äh, ihr könnt irgendwie alles machen, aber am Ende entscheide ich so, ja. Also, das ist immer äh, K.O. Ja. Also, Teams brauchen Umsetzungsverantwortung. Mhm keine, ihr könnt jetzt mal so lange machen, bis am Ende eine 20-seitige Powerpoint rauskommt und dann geben wir das an irgendein Gremium, was dann sagt, ja, ich finde mir irgendwie geil oder, oder nicht so gut. Das haben wir auch diverse Male wirklich erlebt, wenn sich, das muss ja nicht mal Geschäftsführung sein, wenn dann solche Gremien sich einfach nicht trauen, den Weg zu gehen. Also wenn wir bei Innovation sind, und wiederum beim Mindset, da gehört jenseits der Innovation, wenn die einmal skizziert wurde, auch echt Risikobereitschaft und Mut dazu, den Weg zu gehen. Also wenn es so einfach wäre und man einfach nur noch A, B und C irgendwie ein Steinchen äh, irgendwie schmeißen muss, dann wird es ja jeder machen. Die allermeisten Leute sehen ja nicht die Möglichkeit und haben nicht diesen zeitlichen Horizont zu sehen, wow, guck mal, was in ein, zwei oder fünf Jahren daraus werden könnte. Also ich nenne mal ein Positivbeispiel statt ein Negativbeispiel, ja, weil ich da immer vom Mindset einfach das lieber mache, eins auch aus der Umgebung. Heidelberger Druckmaschinen, ja. Ein Unternehmen, dem äh, ich sag mal, es gibt andere Unternehmen, denen geht es eigentlich strukturell besser als diesen. Aber was haben die gemerkt? Das Thema Elektro ist irgendwie äh, kommt gerade, ja. Und die äh, haben jetzt auf das Thema Wallboxen gesetzt. Wallboxen gehen gerade ab wie frische Brötchen vom Bäcker am Sonntag um 22 Uhr. Hat keiner auf, aber trotzdem mögen es ein paar Leute. so, ja. Und das geht richtig, richtig gut ab und das funktioniert. Aber dafür braucht man natürlich Libyen und eine Geschäftsführung, die sagen, entweder wir stehen mit dem Rücken zur Wand, wir machen entweder das oder wir machen zu. So Variante 1. Oder die sagen, okay, wir versuchen das jetzt einfach mal. Wir wissen es auch nicht, aber hey, wir versuchen das jetzt einfach mal. Das ist immens wichtig und da ist wirklich ein, ein sehr großer Teil unserer Arbeit hinter den Kulissen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da wirklich zu schützen und im Hintergrund Gespräche zu führen und zu sagen, lasst bitte den Teams Freiraum, genug Vertrauen, geht selber ins Risiko, da auch ins Coaching zu gehen und zu sagen, Hey, ich weiß, du musst ja auch persönlich liefern als, als Führungskraft und hinter diesem Du stehst ja selber unter Druck. ja, Aber lass uns diesen Weg noch ein Stückchen gehen. Guck mal, was du auch davon haben könntest. Das
1: ist immens wichtig, solche Prozesse. Mhm. Vielleicht da nochmal nachgehakt. Du sagtest gerade, es, viele Unternehmen haben dann so verschiedene Phasen. Ne? So eine erste Ideenphase, wo man einen Business Case bearbeiten muss vielleicht und dann ins Prototyp äh, entwickeln rein und ähnliches. Ja. Habt ihr da irgendwie, ne? ich fange andersrum, im... Großkonzernumfeld hört man da oft Stagegate-Prozesse oder Abwandlungen dessen. Ist das auch was, mit dem ihr arbeitet oder habt ihr andere Instrumente, wo ihr sagt, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht? Kannst du uns zu diesen Phasen und vielleicht auch Milestones, ähm, die erledigt werden müssen, ein bisschen erzählen? Wie geht ihr daran?
0: Ja, also, womit wir häufig am Anfang reingeben, ist äh, eine Problemstellung. Das mhm. Also dass das ist Unternehmen ein, ein generelles Problemfeld identifiziert. Was auch immer das ist, es kann technisches sein, es kann ein kulturelles Problem sein. Auch da gibt es da, ne, es gibt ja nicht nur technisches, es gibt auch so diese sozialen Innovationen, eine innovationsebene ja. Also eine Ausschreibung, was ist eigentlich ein Problemfeld, das wir sehen. So. Das können auch Gremien sein, es können Expertenrunden sein, die da, das machen. Und dass wir dann sagen, okay, wer hat eigentlich Lust, aus der Tiefe des Unternehmens damit sich zu beschäftigen? Wer ist denn das so? Ne? Und dann ist es vollkommen egal, aus welcher Hierarchieebene eben das ist. Uns ist dann wichtig, dass wir sagen, wir brauchen tatsächlich aus der Vertikalen verschiedene Ebenen, die mit drin sind und wir brauchen aus der Horizontalen verschiedene Bereichsvertreter, die mit drin sind. Dann mhm. ist vielleicht jemand aus dem Vertrieb drin, aus der Produktion, ich weiß es nicht, aus dem HR und so weiter. Und Wie lassen wir erstmal, wenn du von, von Phasen sprichst, lassen wir erstmal etwas mh, gestalten, das nennen wir Leveling. Ja? Und das Leveling ist ein Erstmal sozialer Prozess, wo diese Gruppe von Menschen aus verschiedenen vertikalen und horizontalen Ebenen zusammenkommt. In so einem klassischen SAP ist ja schon relativ weit, was du angesprochen hast, aber es gibt diverse andere Konzerne. Wenn du da eine Gruppe hast von 15, 20 Leuten und da ist irgendwie ein Abteilungsleiter neben einem, weiß ich nicht, einfachen Mitarbeiter, ähm, der Abteilungsleiter wird relativ viel sprechen in der Regel und der einfache wird Das ist ein Negativbeispiel an der Stelle, nicht SAP. Jetzt wird der, der einfache Mitarbeiter aber trotzdem ja coole Ideen mit Sicherheit haben, weil er hat ja gezeigt, er, hat, er oder sie hat Lust, dort reinzugehen. Leveling, sozialer Prozess, Phase 1 für uns, wo es darum geht, dass alle auf Augenhöhe miteinander überhaupt arbeiten und umgehen können. Sie bedingen überhaupt offen und Transparenz auf den Tisch zu packen. Was weiß ich? Was habe ich? Welche Probleme sehe ich? Was kann ich mit reingeben? Das wird schwer. Damit fangen wir immer an, mhm. bei solchen Ausschreibungsgeschichten. Und dann geht es tatsächlich rein in die äh, skizzierte Problemanalyse aus dem Spitzengremium, was ja immer ist, was gesagt hat, das ist das erkannte Problem. Und das challengen wir und sagen, okay, ist es das wirklich? Also stimmt der Auftrag überhaupt, ja? Mhm. Oder es gibt dann ein paar hierarchisch gestellte, die ja auch uns dann finanzieren und die Gruppe finanzieren, die sich was Cooles überlegt haben. Und das ist, das ist echt eine spannende Fragestellung. Nur nicht für dieses Unternehmen oder für diese Zeit oder für diese Gruppe an Leuten. Mhm. Was ist tatsächlich jetzt relevant für diese Gruppe? Wo können wir Mehrwert schaffen jetzt für diese Organisation? Das ist Stage 2. Und dann gehen wir tatsächlich äh, raus und äh, generieren einen Haufen an äh, Ideen, was sinnvoll wäre zu tun und fragen dann, das ist handwerklich ganz, ganz äh, aus meiner Sicht einfach, Design-Thinking-Methoden, Hunderte, mit denen wir rausgehen, Menschen befragen, Prototypen bauen und so weiter und gucken, was ist die Resonanz? Und zwar aus dem Markt. Ja? Also Kollegen das ist auch irgendwie cool, aber was sagt denn eigentlich
1: der Markt zu so einer Idee? Mhm. Mhm. Dann geht es weiter. Jetzt ja. mhm. ist, ist das natürlich auch genau dieses Zusammenspiel dann zwischen Prozess und Kultur. Ne? Du hast schon gesagt, ihr startet immer mit dem Leveling, da, dass sich jeder auch jetzt gleichberechtigt fühlt. Ähm, da gibt es aber auch ähm, an der Stelle zum Beispiel mit der Adobe Redbox, ich weiß nicht, ob ihr mit der schon mal gearbeitet habt, aber ganz coole, eigentlich etablierte Tools am Markt, die man einsetzen kann. Also für alle, die es nicht kennen, dieser Adobe Redbox, ne, ist quasi Workshop-Charakter, mit dem es startet. Dann Empfehlungen, wie man äh, vorgehen kann, einfach gemacht mit so Kärtchen. Ganz wichtiger Aspekt und da leuchten meistens die Augen irgendwie eine Kreditkarte dabei mit 1000 Euro, Dollar, mit denen man selber investieren kann. Also dieses Enablement, von dem du auch gerade gesprochen hast und eine Incentivierung, wenn man da irgendwie die großen Ideen äh, geschafft hat und am Ende gewinnt. Dann gibt es die magische Blue Box und man weiß nur, was drin ist, wenn man gewonnen hat. Ähm, aber ne, also ich finde, da sind sehr, sehr viele Aspekte zum Beispiel schon spannend mit reingebaut und äh, ist jetzt nur eins von vielen. Nutzt ihr auch solche standardisierten Tools oder geht ihr wirklich so individuell rein, dass ihr sagt, wir gucken ganz genau, was Phase ist und schauen dann in eine Lösung rein? Oder hast du da Erfahrungen gemacht, dass so Tools hilfreich sein könnten? Wenn ja, welche?
0: Wenn man sonst nichts hat, dann sind solche Standardtools natürlich immer besser als nichts. Klar. Ja. Das ist so. Aber die Zeit der Standardisierung ist in dem Innovationsbereich, die ist vorbei. Also die, die Konkurrenz ist so krass, die, die, die Komplexität ist so hoch, die Märkte sind so dense, also so dicht. Ja, wir leben in einer vollen Welt, faktisch in allen Märkten, also nennen wir einen Markt, der nicht mehr dance ist, ja? Also wo es wo es nicht irgendwie sich Marktmitbewerber irgendwie gibt. So dann kannst du natürlich irgendwie so eine Redbox nehmen oder du kannst dir eine Tool es gibt ja Innovation Google mal Innovationstoolbox oder Innovationsmethoden. Also, da kannst du ja dein Leben lang lesen und und, und du kommst einfach nicht ans Ende des Tunnels, ja? Also das ist alles besser als nichts, aber wir gehen wirklich immer hochspezifisch mit dem Einzelfall ran, weil alles andere äh, ist ein, ein Abkupfern von dem Bestehenden. Also der berühmte äh, Toyota-Lean-Prozess, den du kopierst. Ja? Den VW, nichts gegen VW, mit Sicherheit in ganz vielen Dingen irgendwie super, ja. Aber den VW irgendwie seit Jahrzehnten ja versucht hat irgendwie zu kopieren, den die gesamte Autoindustrie in Deutschland versucht hat zu kopieren, der Lean-Ansatz, ja. Wenn du, wenn du diese, diese Standards versuchst zu kopieren und bei dir anzuwenden, bist du immer 5 oder 10 oder 15 Jahre hinterher. Du bist einfach immer hinterher. Oder bleiben wir im digitalen Umfeld. Google ja, haben ja auch diverse Toolboxen entwickelt. Ja, Also auch sehr, sehr viele Programme, die, die sehr, sehr cool sind. Wenn du heute das machst, was Google vor zehn oder 15 Jahren gemacht hast, dann wirst du immer 15 Jahre hinterher sein. Das ist besser als nichts, aber wir gehen hochspezialisiert immer ran, gucken uns den Einzelfall an und solche Strukturen und Organisationen sind immer soziale Systeme, die sind immer höchst unterschiedlich. In dem einen kann so eine Kreditkarte mit äh, 1000 Dollar einen Effekt auslösen und dann jubeln die Leute und sagen, jawohl und äh, super. Und in dem anderen löst das Neideffekte da aus, vollkommen kontraproduktiv, warum bekommt es der und nicht die
1: und so, ja? muss man im Einzelnen reinkommen.
2: Mhm.
1: Ja, Resa, sorry, ich bin hier, das ist ein Thema, das, weißt du, beschäftigt mich schon seit vielen Jahren. Ich könnte in Sascha lange Zeit löchern. Ja. Äh, Willst du mal reinspringen oder jetzt soll ich noch eine, darf ich gleich noch eine nachschießen? Nee, also bei der Folge war mir klar eigentlich, dass du als Innovationsprofessor
2: <lacht> quasi die, die Oberhand nimmst und die die ganzen guten Fragen stellst. Also ich bin da eigentlich super happy. Ein paar Fragen, die du gestellt hast, wären auch tatsächlich von meiner Seite aus da gewesen. Mich hat tatsächlich ähm, interessiert, auch nochmal auf einer, ich sage jetzt mal, sehr menschenbezogenen Seite. Ich finde es immer schwierig zu sagen, das hast du auch ganz am Anfang gesagt dass der eine Mensch quasi im Unternehmen die Verantwortung für Innovation hat. Ich glaube, das funktioniert nicht, außer du bist Elon Musk oder, oder ähnliche Person. Wie kriegt man aber trotzdem in die Gemeinschaft, in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl, dass jeder Verantwortung hat? Typischerweise, und das ist auch kein Vorwurf, jeder ist mit seinen eigenen Themen beschäftigt, arbeitet fleißig dran, dass er seine eigenen, ich sage es mal, Problemzonen voran bekommt. Aber die das Thema, dass ich tatsächlich jemanden kommunizieren kann, hey, ähm, du kannst dich genauso daran beteiligen. Es ist sogar erwünscht, dass du dich beteiligst. Hm. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, das auch in die Köpfe reinzubekommen. Nicht, weil die Leute keine Lust haben, sondern einfach, weil das lange Zeit auch anders vielleicht gelebt wurde. Kannst du vielleicht noch mal auf diese persönliche Seite eingehen, auf die auf die Menschenseite eingehen? Wie kommuniziert man sowas überhaupt?
0: Ja, das ist eine, eine richtig gute Frage. Ja. Also, wie, wie kriegt man das Gefühl in die Leute rein, dass sie selber Verantwortung übernehmen? Ja. Ähm also am besten gar nicht, wenn es nicht stimmt. Ja, also in Die meisten Organisationen, die sich die, die, die diese Frage stellen, warum übernehmen bei uns irgendwie Leute keine Verantwortung, warum bringt sich keiner ein, warum... warum äh äußert keiner irgendwie eine, eine Idee oder setzt sie um und so weiter. Ne? Die setzen am Verhalten an. Ja? Also psychologisch, warum machen die das nicht, warum machen die das nicht, was weiß ich, dann kommt irgendwie manchmal noch, äh, warum kommt niemand eigentlich zu mir ins Büro, ich habe doch eine offene Tür und, und so Geschichten. Ja? Ähm, warum tun es die Leute nicht? Weil die Strukturen in den Organisationen das überhaupt nicht vorsehen die Strukturen sehen es nicht vor. Und wenn du Strukturen in einer Organisation hast, wo einer ein Stellenprofil hat und dann gibt es einen Bereich, im schlimmsten Fall wird der Bereich irgendwie zum Silo und dann haben wir nochmal ein anderes Gespräch. so ja. Und die Bereiche kämpfen irgendwie gegeneinander, weil jeder hat sein Budget und dann hast du drei Bereiche, die werden von einem irgendwie geleitet und so. dann gibt es irgendwie zwei Bereichsleiter und beide wollen irgendwie äh, hierarchisch aufsteigen und so. Ne? Und dann sind wir bei Konkurrenz statt Kooperation. So. Warum sollte ich da mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Nachbarteam, aus dem Nachbarbereich Ideen irgendwie teilen, mein Wissen irgendwie und so weiter. Warum soll ich das tun? Wenn die Strukturen äh, das nicht äh, abbilden, dass man eben sich einbringt, dass man Verantwortung übernimmt. Ja? Warum sollte ich das denn machen? Das macht in den allermeisten Fällen dann gar keinen Sinn. Also, wenn diese Frage von Organisationen kommt, dann ist das für mich. Immer ein Indiz dafür, dass wir an den Strukturen arbeiten müssen und nicht psychologisch oder irgendwie Coaching-mäßig an den einzelnen Mitarbeitern. Menschen sind alle sozial super intelligente Wesen, mit wenigen Ausnahmen abgesehen, so, ja. aber in der Regel sind wir sozial sehr, 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 sehr sozial und wissen ganz genau, wie wir uns verhalten müssen. Niemand verhält sich auf dem, äh, weiß ich nicht, beim, im Fußballstadion genauso, wie er es irgendwie in seinem Office tut. ja. Mal grölst du und sagst, Ey, b -b 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 -b", ja? und mal bist du eher zurückhaltend und hörst eher zu, weil du weißt, der Kontext ist ein ganz anderer. Und wenn der Kontext in deinem Unternehmen ist, wenn du einen Fehler machst, hier, Reza, ja, du hast irgendwie einen Meilenstein gehabt, hast nicht erfüllt, bist ins Risiko gegangen, bist mal mutig gewesen, ja, hast, hat aber irgendwie nicht funktioniert. Und dann kommt eine Truppe an, vielleicht dein, dein Chef und sagt, boah, Resa, das war jetzt aber gar nichts. ne? Das hättest du doch wissen müssen. So, ne? Wie oft wirst du das noch machen? Never ever. Never ever. So, und dann kommt ein Jahr später ein neuer Chef und sagt, ey, Resa, warum bringst du dich hier eigentlich nicht so ein? Du hast doch echt coole Ideen, oder? Ich sehe das doch hier hinterm Frontallappen. Da arbeitest du doch wirklich bei dir. Warum machst du das nicht? Es sind die Strukturen, an denen wir anpacken müssen. Mhm. Und in, 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 in unserer Erfahrung, wenn wir reingehen und wir schaffen ja quasi mit, mit Teams, die an solchen Innovationsprozessen arbeiten, einen Mikrokosmos, in dem so etwas möglich ist. Angefangen mit dem Leveling, angefangen mit verschiedensten Hierarchieebenen, angefangen damit, dass die Teams selber, wenn sie angefangen haben, tatsächlich zu arbeiten, entscheiden, setzen sie es um oder nicht. Da ist niemand mehr, der irgendwas abnickt von der PowerPoint und sagt, ja, 20 Seiten PowerPoint finde ich gut. Das ist eine Struktur, wo jede einzelne Person sieht, wir tragen die Verantwortung. Die muss uns nicht übertragen werden, sondern wir tragen die jetzt schon. Und dann kommen
1: solche Dinge vollkommen automatisch. Gut, eine Sache brennt mir noch sehr auf den Nägeln, Sascha. Vielen Dank erstmal für die Einblicke, aber ich würde gerne mal nachfragen. Wir haben mit sehr viel über den internen Innovationsprozess und die stärkere Einbindung von Mitarbeitern gesprochen und wir wissen beide, ne, ich habe das schon ein paar Mal durchlebt, da kann es ganz, ganz viele Fallstricke geben, äh, auf dem Weg sowas umzusetzen und ich kenne auch ganz viele Unternehmen, die schon einmal oder vielleicht auch mehrfach mit solchen Ansätzen gescheitert sind und dann eben gemerkt haben, nee, das müssen wir vielleicht doch noch mal anders machen. Dementsprechend sehe ich jetzt gerade in den letzten Monaten wieder mehr die Öffnung auch an der Stelle ne? zu sagen. Ähm, also Open Innovation ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren das Thema, aber gerade zu sagen, ja, wenn wir es vielleicht auch nicht immer schaffen, wir gucken mal, was die Welt um uns rum macht. Und so ein Startup hat vielleicht da schon ganz, ganz viel Tolles gemacht, was wir jetzt auch machen könnten, aber Vielleicht ist ja eine Zusammenarbeit oder sogar ein Kauf dieses Startups die bessere Option. Stichwort Corporate Startup Engagement, also organisiertes Schaulaufen, ne? neue Ideen als potenzielle Exit-Option. Ist das was, was ich jetzt nur zufällig zwei, dreimal gesehen habe in den letzten Monaten? Oder hast du das Gefühl, in dem Umfeld, auch in der Öffnung zu sagen, vielleicht gehen wir lieber diesen externen Weg, ähm, passiert gerade wieder viel?
0: Also, ich würde sagen, ähm in den letzten Jahren ist da sehr, sehr viel passiert. Das ist ja ein gigantischer, aus meiner Sicht ein gigantischer Trend, das zu tun. Ja. Hm. Der hängt natürlich einfach auch mit, äh, mit den Marktumfeldern äh, zusammen. Viele Unternehmen sitzen einfach auf Bergen, vor Corona, in Corona sind die Märkte sehr unterschiedlich, aber auf Bergen von Geld ja, und es fehlen die Ideen, was eigentlich damit zu tun ist. So, ja. Also man, muss man ehrlicherweise sehen, in ganz, ganz vielen Branchen, ist das der Fall? Google wiederum als ein, ein super tolles Beispiel, die sitzen ja auf Billionen und Billionen an Geld. Auch die wissen nicht wirklich äh, gut, was sie dann eigentlich anfangen sollen. Ja, das ist äh, ganz, ganz klar so. Ähm, auch bei den Startups, ähm, bei ganz ganz vielen ist ja der Exit schon schon als Ziel äh, mhm.
1: festgeschrieben. Ja, also <lacht> das kann ich jetzt Ziel. Ja, also vielleicht habe ich mir nicht klar genug ausgeruckt. Also ich sehe es genauso. Ne? Der Trend ist schon da, aber der war halt anfangs sehr ineffizient. Und ich meine der eher dass die Prozesse im Unternehmen ganz klar danach geschaffen werden, quasi im Zusammenspiel mit diesen internen Innovationsmechanismen diese Ergänzung von außen ganz strukturiert mit reinzubringen. Und ich denke, das wäre ja auch wieder ein Thema für euch. Wie, wie bringt man das in ein sinnvolles Zusammenspiel? Wo merke ich, oh, da ist vielleicht der Zug an mir vorbeigefahren und Make klappt nicht mehr, Buy ist die einzige Option.
0: Ja, absolut. Da muss man gucken, was kauft man sich da eigentlich? Ne? Also häufig kauft man sich ja genauso, wie man ein, ein Produkt oder eine Innovation oder einen Marktzugang oder Expertise sich einkauft, eine bestimmte Kultur mit rein. Mhm. Und man sagt, okay, wir haben ja irgendwie so ein Mini-Startup mit irgendwie 30 oder 50 Leuten. Die sind so innovativ, das sind alles hip, irgendwie hippe, coole Leute. Ne? Und wir haben hier nur die äh, Oldies 50+. Plus. Übrigens, Oldies 50+, Plus sind nicht per se irgendwie weniger innovativ. Äh, innovativ oder kreativ, das ist ein riesen Missverständnis irgendwie. Das ist ein hoch, hoch spannender Fall, weil sich der große Tanker ja dann darauf einlassen muss, seine eigenen Strukturen zu verändern. Aus unserer Sicht ist das die Riesenchance. Die Riesenchance ist nicht, dass diese 50 Männeken und Fräulein oder Frauen oder so, ja, jetzt hinkommen und alle infizieren mit einer plötzlich total hippen, hippengeilen äh, Open-Mindset-Kultur. Das wird never ever passieren bei den großen Tankern, die sie in der Regel übernehmen. Also wenn wir über eine SAP sprechen, die irgendwen übernimmt, ähm, no chance, ja. No chance. Also entweder ist es das Produkt, die Technologie, der Marktzugang, den man sich da einkauft. Es ist aber nicht die Kultur. Ja. Dafür sind die Fieldsplan.
1: Super.
2: Spannend. Vielen Dank. Mega interessant. Ja, Sascha, vielen Dank auch für die ganzen Einblicke. Ich finde es mega interessant. Und wie wir dir wahrscheinlich schon vorher gesagt haben, wir haben eine Signature-Frage, die wir gerne zum Schluss stellen. Und zwar das Wort Innovation Mindset hat eine ganz besondere Bedeutung für uns. Mindset kann man sehr breit fassen. Daher auch vielleicht die direkte Frage an dich. Was bedeutet denn genau für dich persönlich Innovation Mindset? Die Frage.
0: Ja, ich habe mich nicht darauf vorbereitet, ehrlicherweise. <lacht> Innovation Mindset bedeutet für mich, die Einstellung zu haben, Dinge möglich sind, ja, und zwar im Außen als auch im Innen und im Innen insbesondere, dass der Sascha Bieler, der ich heute bin, nicht derjenige sein muss, der er vielleicht morgen, übermorgen in den Jahren ist.
2: Cool, cool. Sehr knackig. Ich glaube, das war die kürzeste Antwort, die wir bisher <lacht> bekommen haben. <lacht> Ja, Sascha, von meiner Seite aus, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich fand es unglaublich wertvoll zu verstehen, auf so einer, ich sage jetzt mal, Meta-Ebene, wie Innovation im Unternehmen äh, eingeführt wird, durchgeführt wird. Äh, war super interessant für mich. Vielen Dank, Sascha. Vielen Dank. Hat super ne?
1: Danke dir. Super. Vielen Dank. Sehr cool. Danke, Danke euch. Bis bald wieder. Ciao, Tschüss.